0: Olá, você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE, edição 159 na área, porque só temos agora quatro sobreviventes na Liga dos Campeões 2021 22 Estão definidas as semifinais do torneio entre clubes mais badalados do mundo e tivemos jogos de volta aí nas quartas de final com cenários muito inesperados, alguns com desfecho dentro daquilo, né? Que se imaginava antes dos jogos, mas também uma zebra histórica com a classificação do vídeo real, que terá a companhia de Liverpool, Real Madrid e Manchester City na próxima fase. Eu, Jorge Nathan estou mais uma vez junto a Felipe Schmidt e Daniel Mundim para debater tudo o que rolou nessas quartas de final. Schmidt, solta aí a vinheta remix da Champions para a gente começar a nossa resenha. <risos> Eu fiquei desconcertado aqui com o beatbox <risos> de Felipe Schmidt. Felipe Schmidt, seja bem-vindo. A gente já abriu aqui falando sobre a zebra do Vídeo Real, mas por pouco a gente não teve outras duas reviravoltas. Na verdade, né? o Vídeo Real não foi reviravolta, né? foi uma zebra, mas a gente quase teve duas reviravoltas envolvendo o Real Madrid e o Master City.
1: Acabaram passando, mas no sufoco, né? Não foram zebras, mas foram dois jogos completamente... Assim, acho que ninguém esperava que tomasse o caminho que tomaram, né? O Real Madrid, uma vantagem super confortável, mas aí deu, deu razão o que a gente falou no último podcast, né? Que o Real é um time muito inconsistente, não, não dá ainda para cravar tanto o Real Madrid. Foi o que aconteceu, o Chelsea foi melhor. De novo, assim a, a exemplo do PSG contra o Real, que foi melhor, sei lá, é, 80% do tempo. Agora, novamente, o Chelsea fez um, um, uma, um jogo de volta muito melhor. Chegou o resultado, mas aí, como, diz o, como disse o Ocelotti, na coletiva tem a magia do Bernabéu, né? E aí a magia do Bernabéu faz o Madrid dar um passe daquele maravilhoso para o Rodrigo, aí o jogo vai é para a prorrogação e aí dá real. E o outro é o Atlético de Madrid e o City, né? Que terminou o jogo com o City fazendo cera e o Atlético querendo jogar. Então, assim, acho que é um roteiro que ninguém esperava para nenhum dos dois jogos. Não teve zebra, mas foi um, um roteiro bem diferente. Tá certo. Daniel Mondin, mais uma vez esse
0: trio reunido aqui para falar da Liga dos Campeões. Na rodada passada, né, na semana passada, a gente ficou zoando o amigo que estava apaixonado pelo vídeo-real de Emery é Obrigado mas, por lembrar. Uhum. Sim, mas também todos nós dissemos que o vídeo-real não passaria, que o Bahia avançar. Só que deu o vídeo a real aí, o... a menina dos seus olhos, Mundim, está nas semifinais.
2: Pois é, salve Natan, salve Xemite, salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. Eu fiquei extremamente arrependido de não ter feito uma aposta melhor, <risos> né? Fique... Fui muito influenciado aqui pela zoeira de vocês, pela corneta de vocês. Voltamos a, a, é... a sua imaginação, né, Mundim? Não, pois é, e o Schmidt aqui, 5x0 baia Bayern, ah, 7x1, tá aí. Enfim. Vai, Mundinho, esse é o seu momento,
1: é. Mundinho, Aproveita. Não, não,
2: não eu, vou, eu vou ser contido porque eu não apostei no vídeo real como deveria ter postado. Eu falei, se não me engano, que ia ser 1x0 o e que ia pra, que o Bayern ia avançar na prorrogação no, no, no pênaltis, mas enfim. Por enquanto eu, tô, eu vou, vou aliviar para vocês. Segue o jogo. Mas é, é bom ficar esse registro aqui.
0: Tá bom. Então a gente começa falando aqui mais profundamente sobre Real Madrid-Chelsea, porque o Real Madrid havia tido uma grande atuação no jogo de ida, venceu o Chelsea em Londres, e esperava-se né, que, beleza, o Chelsea poderia fazer um, um jogo de qualidade, dar uma dificuldade para o Real Madrid, mas não da maneira que foi, né? E aí, o Felipe Schmidt, o Chelsea fez o mais difícil. Ele marcou três gols, e aí depois entrega né na verdade não foi uma entregada mas foi uma bobeira modric tudo bem tirou um passe da cartola Rodrigo apareceu para ser decisivo por pouco que a, a questão lá da camisa né que o Daniel Mundin já tinha
2: até escrevido é... no seu Twitter é... de camisa não Estava esperando estava é... esperando
0: por pouco não, que essa galera então por pouco que essa galera toda aí não sai da pumba né ah a camisa aí é só que o PSG mas, amigo, se o Real Madrid passou contra o Chelsea, para mim tem um certo elemento, sim, de ser o grande rei de Copas, de estar tá jogando em casa. E aí, do outro lado, o Chelsea viu um monte de jogadores experientes. Enfim, é, não é qualquer time que conseguiu esse feito depois de estar
1: tá levando 3x0 e tendo um jogo apático. Cara, o jogo só confirma né, essa teoria da, da camisa-pesa. né? Porque, assim, é o que você falou, o, o jogo tava, era todo do Chelsea. O fez 3 a 0 jogava melhor. Teve um gol anulado, um gol anulado ali bem, bem mandraquezinho também. Eu, eu acho que não deveria ter sido anulado. E, assim, é, pra mim, eu, eu, esse é o jogo mais do argumento. Porque deu, tava tudo contra o Real Madrid. O Real Madrid tira um gol é, ali em Salvador no fim, vai pra prorrogação. Cara, o Real Madrid foi pra prorrogação com a seguinte defesa. Lucas Vasquez, Carvajal de zagueiro, Alaba de zagueiro e Marcelo. Ou seja, nenhum zagueiro né, de, de origem. E o Chelsea, pô, bombarde... no fim do, 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 tempo, do tempo normal, o Chelsea bombardeando de cruzamento, jogando a bola na área toda hora, não conseguiu fazer o gol. Aí uma escapada do Vini Júnior, Benzema gol. Então, assim, é um jogo que, para mim, confirma a tese de que camisa do Real Madrid pesa na Champions
0: eu concordo contigo, eu acho também que o jogo fala mais sobre a tradição sobre a camisa do que menos né, O Mundinho, quero que você se defenda aí que você postou nas redes sociais antes do jogo antes do passe do Modric para o Rodrigo, e aí amigo, é o que eu falei, duvidar do Real Madrid na Champions não tem como, é espera acabar, Mudir, espera acabar para postar, Mundi.
1: Segura esse dedinho. Não,
2: vou segurar, vou segurar. É essa dica que eu vou levar, com certeza. Mas eu vou me defender aqui. Eu discordo, os amigos. Para mim, a genialidade do Modric é, é muito superior a qualquer peso de camisa, tra, tradição. O, não é o Bernabéu, a camisa, o, o lá, logotipo, ou o. o o escudo com 13 champions na manga, que fez o Modric daquele aquele passe genial. Não foi isso, foi a qualidade do Modric, gente. Então, o que eu, eu discordo nesse assunto, assim, que ah, a camisa pesou, é, porque é futebol, assim, uma hora o Real Madrid tinha que jogar na eliminatória, o Real Madrid, com a sua camisa pesada, com a sua, com a sua tradição, deixou o Chelsea abrir 3 a 0 no Bernabéu, é, e só foi jogar futebol depois de 75 minutos, e deixou abrir 3 a 0 e poderia ter sido 4 e o Chelsea terminou o jogo com 28 finalizações o Jorginho errou o gol da, eh, dos pênaltis no último minuto o Pulisic errou uns dois gols o Courtois salvou num dado né pois é, então é, e é, mas isso tudo que eu tô falando é futebol assim, não, não foi a tradição que levou é, mas... assim, é uma, é um, eu, eu falei isso quando o, o Real virou para o PSG e fala novamente que assim que a gente usa essa metáfora da camisa pesa para um componente psicológico do, do confronto e aí sim isso faz diferença né porque é, o Real Madrid viu que precisava acordar é, e aí e aí realmente isso faz diferença mas que é, o time muda a postura o time tem que ser mais agressivo e aí você compara com o que foi o PSG contra o próprio Real Madrid, você vê completamente a diferença dos duas equipes. Enquanto é, o PSG, que estava em vantagem, se retraiu, depois de ter tomado um primeiro gol, o, o Real Madrid levou um, um baque, um baita susto, e aí foi para cima para poder se manter se manter vivo. Mas, assim, o Real Madrid, gente, levou três gols, levou um 3 a 0 do Chelsea num, num confronto que estava praticamente decidido em pleno Bernabeu. É, é, e aí eu o acho SG, que...
0: Também, é. É um mundinho, entendeu? Eu sei,
2: mas assim, o, que eu, o que eu digo, o que eu quero frisar é que assim, o que mais fez diferença foi a generalidade do Modric, mais do que qualquer outra coisa, mais do que camisa. Assim, é, não, a,
0: a questão, é. É, eu acho que é sempre alguém, esse óbvio que é o um atleta que decide, mas no Real isso, Madrid, é. isso acontece muito, e assim, sempre na Liga dos Campeões. Então, é, existe uma frase famosa, que eu não vou saber o autor, né, mas que... Há mais coisas entre o céu e a terra que nossa... Quando meu cachorro se manifesta aqui. <risos> há mais coisas tá, entre o tá céu concordando a terra, comigo aí que eu sei. É, que a nossa van é, filosofia ou sabedoria sabe explicar. E há mais coisas no futebol que vão muito além da análise é, tática, técnica, enfim. Isso. Ah, então eu acho que, assim, não é coincidência que o Real Madrid chegue na décima semifinal em 12 anos. É, não é coincidência que nos dois jogos que esse time do Real Madrid teve ali perto de ser eliminado, ele consiga uma reviravolta, é, não deixa de ser falhas individuais do adversário. Eu, eu considero que, beleza, a, a camisa, gente, a camisa não é só, ah, o time que tem a camisa mais pesada vai ganhar sempre, mas algumas vezes esse time que tem a camisa mais pesada, ele vai precisar jogar menos, vai, ou jogando pior, ou num dia muito ruim, ainda assim ele consegue avançar. Eu acho que um paralelo, ao Real Madrid na Champions, o Schmidt é o Boca Juniors na Libertadores o Boca Juniors já chegou em final de Libertadores com um time muito ruim muito ruim e o Real Madrid já conquistou a Champions com esse mesmo time, mas fazendo péssimas temporadas, péssimas semifinais péssimas quartas de final, chegou lá na final, acabou e ganhou por isso que eu acho que tem muita gente colocando o Real Madrid como possível campeão eu acho que não Justamente porque vai pegar agora o Manchester City e depois vai pegar o Liverpool, que eu acho que não vão dar os mesmos moles que Chelsea e PSG deram. Qual é a opinião de vocês aí com relação
1: ao Real Madrid na briga pelo título? Cara, eu acho que não, não tem chance. Assim, eu acho que não, não é favorito em nenhum desses dois possíveis confrontos. Muito por isso, assim. É... Foi o que eu falei no outro episódio. O Real Madrid não convence não convence. É, passou agora. Né, de maneira meio que sobrenatural. Assim como passou contra o PSG ali em 20 minutos de jogo. E, assim, agora vai, 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 dar um de, vai pegar um degrau acima um adversário com uma qualidade muito maior, com um outro nível de jogo. E aí eu acho que já é um pouco mais difícil para o Real para conseguir alguma coisa. É, porque o Real não vem é, jogando, não vem dando mostras de confiança. Não tá fazendo boas partidas, né? Então, pegando um, um, um Manchester City, por mais que o City tenha dado uma, né, uma, uma estranhada agora nas quartas de final contra o Atlético, é, vai precisar, assim, de ter, eu acho que vai precisar de ter mais um, algum componente aí fora de, de lógica, como foi o esse, esse passe do Modric, como foi o hat-trick do, do Benzema em sei lá em 15 minutos, vai precisar de algo do tipo para ter alguma chance. Se não, assim, pela bola que tá jogando, pelo pela diferença até de elenco do do City, acho que não tem não tem muita chance não.
0: O Mundinho e pode contar para gente. Você já tá com no rascunho aí com o tweet da eliminação do Real Madrid para o Manchester City? para questionar a camisa do Real Madrid na Champions, pode, pode ah, confessar.
2: Não vou fazer isso. O Real já caiu para o City, né? Mas é, em, em 2020, né? Inclusive perdeu para o City no no Bernabéu com torcida e aí o jogo de volta foi sem torcida porque foi um jogo antes da pandemia e o outro jogo depois e é, perdeu os dois jogos. É, não estou com o um tweet pronto nenhum, não. E você falou do Boca Juniors, é. Boca Juniors foi eliminado por Independente Del Vale na semifinal de 2016. Ah, o Real de... caiu para o Lyon duas vezes nas ah, é, o... oitavas de final. Pois é, sempre, é o, falei que o Real dos sempre. Galácticos, né? O Real foi, se não me engano, foram oito temporadas seguidas, caindo nas oitavas de final. Assim. É óbvio, mas é, é, é aquilo que eu, que eu falei e reforço mesmo. que a o, camisa pesa e a tradição pesa é nesses momentos do jogo em que pede uma que pedem uma reação do, do time para poder confirmar e representar aquilo que o time construiu ao longo da sua história, né? Então é uma confiança a mais e confiança é, é essencial, é esse aspecto que vai além do técnico e do tático. Mas falando é, essencialmente sobre esse Real Madrid, sobre essas semifinais eu concordo com o Schmidt, para mim, se a gente fizesse um power ranking aqui com os quatro semifinalistas, o Real Madrid está em terceiro para mim, tá atrás de City e Liverpool, à frente só do, do Vigia Real, né? assim, por motivos óbvios, é, e... Me... Pela camisa, é isso? Não, pela camisa, não. pela
1: camisa. <risos> pela assim, camisa, pelo amor de Deus.
2: Aí, vamos, vamos no raio-x, aqui, Dani Parejo ou Modric, não, claro, pelo amor de Deus. Brincando, brincando. Não sei, assim, mas assim, tem um outro componente: é que o, o Benzema terminou o jogo contra o City muito exausto, contra o Chelsea, muito exausto, e parecia estar com algum problema. Tá, ele até dúvida para o jogo contra o Sevilha no próximo domingo, então a gente vai ter que ver. Qual, qual vai ser a, a condição física dele para essa sequência de temporada. E a gente já falou aqui, o Real sem o Benzema é o Real que toma de 4x0 do Barcelona.
0: Pois é, para a gente fechar então falar sobre Benzema, se vocês quiserem comentar alguma coisa do Chelsea, né? porque o Chelsea teve uma grande atuação, o Thomas Tuchel é, fez um, um, aqueles mind games, né? jogando o Chelsea para baixo, falando que o time precisava ter outra cara, que era quase impossível a, a tarefa. E aí, tudo que aconteceu no Santiago Bernabéu foi bem ao contrário do que fez o Tuchel, também por uma boa preparação do treinador é, para a partida. Mas também queria que a gente fechasse falando do Benzema. Já dá para entregar a bola de ouro para ele, que vai ser campeão espanhol, a não ser que haja um mecatombe aí na, nas últimas sete rodadas. Ou ainda tem quem consiga alcançá-lo. Lembrando que a Copa do Mundo não conta para essa bola de ouro, para é, esse prêmio de Best. Mas ainda tem o Mbappé, né? Pelo menos, na minha opinião, o Mbappé, que tem contra ele a questão dos títulos. No máximo vai ganhar, quer dizer, está quase ganhando o campeonato francês. E o Salah, que está na briga pela
1: Champions e ainda tem chance no campeonato inglês. Cara, vai ser difícil. Até hoje, para mim, continua sendo Benzema, Deu mais uma mostra disso. Mas tal, depende muito dessa reta final da Champions, né? Vai que o Salah destrói na final por exemplo, né? Então, acho que isso vai fazer muita diferença. E agora é um desafio muito grande pro Real pegar o City, né? De repente, se o Benzema conseguir é, fazer algo nessa semifinal, acho que, ele se candid... acho que ele crava, assim. Mesmo se ele não ganhar a Champions. Mas, é, é muito difícil. Acho que essa reta final da Champions vai definir essa, essa questão também. Lembrando que eu acho que o Salah já deu uma normalizada, né? Tava voando muito... Sim. Agora ele já deu uma normalizada e desde, desde a da derrota na final da Copa das Nações, né? É, que eu também derrota. acho. Eu também acho. Lembrando, ô oh,
0: oh. se quiser terminar aí, Schmidt, o Benzema é o vice-artilheiro da Champions nesse momento, só que o artilheiro é o Lewandowski com 13, foi eliminado aí o Vídeo Real. Benzema, pelo menos mais dois jogos a realizar. O Haller, que também já foi eliminado, vem em terceiro, com 11 gols. O Salah tá bem atrás, tá com 8 gols aí na quarta colocação.
2: É, eu sim eu acho que sim, que o Benzema é o favoritaço assim, é, para levar esse prêmio, só que vai depender especialmente de um título da Champions, e aí se, se o Liverpool não for campeão, eu acho que ele fica, é, ele leva o prêmio, tem que levar o prêmio mesmo assim, né apesar de a gente ter alguns jogos decisivos agora para a reta final da temporada, mas a gente tem falado muito de Lewandowski, Mbappé, Salah, é, Benzema. E aí eu vou citar aqui outro jogador que cresceu muito nos últimos dois meses e que eu acho que né, se fizer muito nessas partidas decisivas de semifinal e final de Champions e se levar o título da Premier League, ele pode entrar nessa disputa que é o De Bruyne. O De Bruyne, com, sim, a primeira metade da temporada foi muito ruim, mas ele começou a ser decisivo nos jogos que que pedem mesmo? Assim. Ele fez o gol contra o Atlético, ele fez o gol contra o Liverpool, foi o melhor encontro, com, contra o, o Liverpool, ele fez dois gols contra o United, ele está começando a ser decisivo é, nessa reta final de temporada, e aí se ele destrói os jogos contra a semifinal, e se ele destrói uma, uma possível final, eu acho que ele entra nessa disputa. Tá certo.
0: Então, se quer falar alguma coisa do Tucho, do Chelsea, ou já passamos para a próxima?
2: Nossa, acho que é, encerrou bem. Tem a FA aí pra, pra, como prêmio de consolação.
0: <risos> então tá, beleza. A gente Passa fala do próxima. Chelsea <risos> em outros podcasts. Vamos falar então do outro jogo aí, que eu acho também que chamou mais a atenção é, nessa rodada, por conta do cenário aí de quase mudança de, de classificado, né, ou pelo menos de uma prorrogação, e acabou passando o próprio Master City. O Atlético de Madrid entregou a bola para o City aí em três quartos das eliminatórias, né? até o, a, o intervalo aí desse segundo jogo. Segundo tempo dessa partida, mudou totalmente a estratégia, foi para cima. Já o City, acho que isso foi o mais surpreendente. Se recuou muito, deixou o Atlético de Madrid pressionar e tentou se segurar é, para não levar o gol. E aí, a gente estava até falando em off aqui, a zaga do City jogou demais, assim. O Atlético jogou muito, mas a zaga do City se segurou muito. Vários gols ali iminentes que pararam em travadas de zagueiros, enfim, em desarmes. É, o Guardiola praticou o antijogo, o Simeone aplaudiu ironicamente. Enfim, a gente viu uma inversão de valores aí, né? É, costumeiros do futebol, Schmidt. Mas quem mereceu passar nessas eliminatórias? Manchester City ou
1: Atlético de Madrid? Cara, que pergunta difícil. Eu vou, eu vou contra o amarelo. acho que o Atlético mereceu. Acho que o Atlético mereceu levar pelo menos para a prorrogação. Porque é, se você pensar, é, acho que é, o plano do Simeone é, foi sempre esse, chegar no segundo tempo do segundo jogo com chance. Chegar vivo, exatamente. Acho que foi sempre esse. Tanto que pô, o primeiro tempo hoje, o, o Atlético dá um chute para o gol, cara. Dá um chute para o gol. Mas eu fiquei meio decepcionado com o City no jogo de hoje, desde o primeiro tempo. Assim, eu acho que o City jogou assim, muito com o regulamento debaixo do braço. É, não forçou em momento algum. É, sempre trocando aqueles passes. O, o tic-tac que o Guardiola sempre, sempre odeia quando falam, né? que é tocar por tocar. Eu acho que o City fez muito isso no jogo de hoje, sabe? É, e, pô, e o City não é isso, né? O City não é isso. O, o Atlético você espera. O Atlético fazer o que fez traçar a estratégia que fez para chegar. Agora, o City, não. Então, eu acho que o Atlético, pela reta final ali, é, pela execução do plano, que acabou, né? Faltou um golzinho para ser, um, ser executado à perfeição. Eu acho que o Atlético merecia mais, porque eu acho que o, o City meio que se traiu um pouco nesse segundo jogo, principalmente no... Não, no segundo tempo, muito, porque o segundo tempo o City não viu, não viu a cor da bola em momento algum. Acho que o City até, até se assustou conforme foi passando o segundo tempo e o City vendo que estava difícil. Acho que por isso que ele meio que sai do caminho. Né? Vai se assustando, vai, vai recorrendo a outras, a outras armas. É, mas o primeiro tempo também foi, eu achei bem, bem pragmático. Mesmo com o Atlético meio mal ali, meio sem saber o que fazer, eu achei bem pragmático.
0: Cara, eu, eu concordo assim, Mundi, também quero saber a tua opinião de quem mereceu é. passar, mas eu concordo que a gente merecia ver essa prorrogação, mais é. meia hora de futebol ali para ver quais seriam as estratégias, né?
2: É, eu, não, eu, eu concordo com isso, eu queria muito essa prorrogação, porque aí queria ver se o Atlético ia continuar sendo agressivo como foi, se o City ia continuar sendo retraído como foi na segunda etapa, mas eu sou pragmático, cara, se... É, acho que não tem muito essa de merecer ou passar se um time fez o seu gol quando teve a chance e o outro não fez. É, inclusive, aquele... A Mundinho tá azedo hoje, né, o time? Não, time. Tá, é, demais, é. tá demais, tá demais. <risos> aquele famoso print do Celtic contra o Barcelona. O Barcelona, 200 finalizações, é, 99% de posse de bola, Celtic 2x1, o Celtic mereceu, venceu.
1: Teve os, os dois Natan. gols. Ele... Nessas duas chances e pronto, é isso aí. Ele tá grandão por causa do Vila Real, ele tá grandão. É, é. tá grandão. É verdade. Termina esse de
2: hoje, vou ah, é isso aí. Mas é isso aí, assim acho que como o Schmidt falou, assim o City foi muito bem bloqueando as finalizações perigosas. É, eu lembro de uma do Matheus Cunha, assim, que foi. Que eu vi essa bola dentro, mas. Essa, agora, pra mim, foi decisiva. É, eu, eu não lembro quem foi que. Acho que foi o Stones. Foi o Stones,
1: né? Acho que, que o Stones ganhou o prêmio de melhor em campo só por fazer essa bola. Melhor em campo. Pois <risos> é, então. Acho que,
2: é, eu acho que a gente tem que dar o mérito também pra esse jogo desse, defensivo, como é, faltou dar ao Atlético no jogo de ida que foi essa a estratégia, assim, de se manter vivo até o segundo tempo. O Atlético teve 14 finalizações torno nos 180 minutos 13 só no segundo no, no segundo tempo então é, e quase eliminou uma das melhores equipes do mundo é, atualmente assim mas merecer por merecer sim o Atlético teve as melhores chances do do confronto e não conseguiu fazer o City teve pou poucas chances assim nos dois jogos o City teve pouquíssimas chances de fazer o gol fez uma delas e passou então é isso aí outra tá certo
0: então, agora, queria só, para finalizar esse debate do City, aí do, do Atlético de Madrid, perguntar também sobre a chance do City aí na busca pelo título. Eu até acabei de postar agora nas redes sociais. Eu Assim, eu sempre vou contra a ideia de que o City vai ser campeão da Champions. Porque toda a Champions, o, o City começa o favorito. E acabando não chegando. Chegou a final do ano passado, eu apostei no Chelsea. É, acho que ninguém do Gringolante tinha apostado no Chelsea, eu apostei porque eu acho que falta um um, um, quê de, um, um time mais lutador mesmo mais copeiro para esse Manchester City que em, em termos de regularidade é difícil no mundo bater de frente com ele mas eu acho que nessa hora do vamos ver né? ainda mais que é um jogo só eu não confio tanto mas esse dia 13 de abril talvez tenha modificado a minha opinião sobre esse time o que o, o, o Manchester City fez nesse segundo tempo me mostrou uma outra cara, assim, de que está disposto a abrir mão dessa coisa de sempre jogar bem, de ter a posse de bola, da ideia acima de tudo, é que se tiver que furar a bola, fazer cera, o que o Foden fez hoje, amigo, quando ele <risos> leva a pancada do Felipe, ele vem rolando devagarzinho para dentro do campo. Isso é muito copeiro, assim. É óbvio que o torcedor vai reclamar do jogo, mas todos os times fazem isso. Então, acho que não tem santo. Quero saber de vocês: esse Manchester City aí é, vai ser finalista? Passa pelo Real Madrid e passando, enfrentando, sei lá, provavelmente o Liverpool, no mundinho, talvez seja a Vídea Real, mas pode pegar esse. <risos> eu sou aí. Doido.
2: tão doido assim, mano. <risos> eu,
1: eu acho que tem um pouco esse que, assim, mostrar um pouco hoje, um pouco outras armas, né? Mas eu acho que a força do City é o estilo dele. É, eu acho que o City, até. Pra gente que gosta de ver um futebol ofensivo, um, um bom futebol, eu acho que seria muito bom ver o City ganhando, não porque ele virou catimbeiro, mas sim porque é, prevaleceu Opa, você com precisou, a sua. Não precisou, Schmidt, ah, entendeu? Não precisou tanto, né? Eu não precisou tanto. Vamos... O, o, o City jogou mal hoje jogou mal, foi dominado pelo outro time e aí recorreu a isso. Sim, é outra, outra coisa. É, eu, quero, eu quero, assim, seria legal ver o City ganhar por seu o City, não porque ah, fez Catimba na final, por exemplo. Sei lá. Não, mas, ô, ô Mundinho, eu acho que se o, se o
0: City chegar a uma final e por via, é, porventura vier a ser campeão da Liga dos Campeões, ele vai ter sido pelo seu estilo, né? Passou por diversos adversários, fase de grupo, agora chegando até aqui, por conta do seu estilo. Eu estou dizendo que, assim, num, numa eventual necessidade o Manchester City vai saber ser copeiro. Vai Eu
2: saber cativar, entendeu? Uhum. Eu concordo com você, assim, é. É, mesmo se os dois jogos contra o Real Madrid ou o City tiver que ser copeiro, o que vai, para mim, o que fica marcado é o que ele fez antes, o que ele fez até aqui, o que ele fez até o segundo tempo contra o Atlético, assim, porque ele foi o City que a gente espera, assim, o City que tem a bola, que é agressivo, que faz muitos gols. E é, esse segundo tempo contra o Atlético mostrou realmente esse amadurecimento é, de um outro lado que esse, que um time é, precisa, que um time que não tem a tradição necessária para ganhar um, um torneio desse precisa ter é, para chegar numa instância decisiva e enfrentar um gigante como é o Real Madrid. Só que eu acho que vai ser diferente, assim, não vai ser como foi esse segundo tempo do Atlético, porque. O Real, apesar de em vários momentos dos jogos, se o jogo pedir, o Real consegue jogar dessa forma, assim, buscando um contra-ataque, é, tendo menos a bola. Acho que o Real vai ser mais, é, vai tentar propor mais o um jogo do que o Atlético tentou né, em três tempos desse, desse confronto, né? Mas para mim, o City é favorito por essas outras características, por, por futebol mesmo, sim, porque é um time que está junto há muito tempo, que conhece muito o que precisa, né, o seu estilo, o que, que precisa fazer, e que tem muitas alternativas é, táticas durante o jogo e de jogadores mesmos, técnicas para poder vencer um jogo. Eu acho que o City está preparado para poder avançado pelo Real Madrid em uma semifinal de Champions. Não estou aqui falando que, que a camisa não vai pesar nem nada, não. Hum. É porque eu acho que o, o City está mais preparado nesse, nesse momento, especialmente se o Benzema não estiver em boas condições físicas. Tá
0: é certo. Então, todo mundo acha aí que em City e Real Madrid vai passar o Manchester City. A gente depois dá os palpites aí para finalizar o podcast. Vamos, então, para o jogo entre Bayern e Vídea Real, amigo? Porque... Primeiro, o primeiro tempo já demonstrou assim, que as nossas previsões, é, tanto quanto debochadas no último podcast, não, não se concretizariam, né? Porque eu acho que o Salzburg deixou uma má impressão. E o Salzburg, eu acho que não soube se comportar quando levou o primeiro gol do Bayern, né? Talvez quis bater de frente, para cima. Já o vídeo é real, não. Soube ali ficar na dele, mesmo depois de, de sair atrás continuou na dele, tentando levar o jogo para a prorrogação, e aí acabou conseguindo fazer o gol no final é, para levar a vaga de forma direta. Quero saber de vocês, assim, os méritos do Vídeo Real, obviamente, já estão escancarados. Mas também, esse bairro de Munique do, do Julian Nagelsmann, que foi o líder do nosso Power Ranking durante toda a fase de grupos, é, deixou a desejar, não só agora, mas também no mata-mata contra o RB Salzburg. No Campeonato Alemão, às vezes, dá umas patinadas, né? Só que como não tem adversário, vai levar o título a si mesmo. Mas é uma primeira temporada abaixo de esperado do Nagelsmann.
1: Eu? Sou eu. Tá. É... <risos> me me desconcentrei aqui. Cara, é... é tem uma, tem uma, uma diferença, porque, assim, se tu pegar os resultados do Bayern, né? É, os números, assim, é uma coisa assim, impressionante, né? Mas tu vê os jogos do, do Bayern, até o, o, o jogo antes do, desse jogo com, com o Vila Real, acho que foi contra, não vou lembrar, acho que foi contra o Augsburg. Isso, Augsburg. Comecei 1x0, gol de pênalti. Um, é, no, no fim do jogo ali, assim, antes já tinha tido um outro jogo pelo Alemão bem, bem abaixo. É, acho que se a gente pegar só os números, a gente acaba tendo uma impressão diferente desse Bayern, que é o primeiro ano do Nagelsmann, né? Não estou errado não, né? É o primeiro ano. Isso. Sim, isso. Sim, é o primeiro, primeiro ano. E assim, é... o que eu vejo muito, muitos jornalistas de lá criticando é assim, que é um elenco ainda um pouco desequilibrado, não é aquele elenco que, que a gente está acostumado a ver do Bayern. Então, acho que isso tudo pesou né? nessa reta final, pegar um Vila Real muito bem organizado, é, bem bem mais consistente do que o era o Sáuço por exemplo, então eu acho que isso fez diferença. Eu estou curioso para ver como vai ser o Bayern nesse segundo ano do Nagelsmann, de repente com um mercado um pouco mais forte, né? Desde que o Lewandowski não saia, né? Que está começando a sair essa notícia de que ele pode ir para o Barcelona. Então assim é. Eu acho que tem uma distância aí do rendimento do Bayern no campo e os números que, ele, que o time consegue assim, meio que pela força bruta do, do, do elenco, do time que tem perante, principalmente na, na Alemanha, os outros times da Alemanha. Então acho que essa, teve essa distorção durante a temporada de rendimento e número. Fala o Daniel Mundim.
2: É, não, eu concordo, assim, acho que é... A gente sempre espera muito do Bayern e, assim, e, e esperou durante a temporada inteira porque é, o, o Bayern mostrou isso, assim, é, um, é um dos tipo, ataques mais poderosos da, da, do futebol europeu atualmente e mesmo nessas patinadas, assim, sofreu um 5 a 0 essa temporada, é, caiu na Copa da Alemanha precocemente, assim, é, perde uns jogos inacreditáveis na Bundesliga, mas vai levar a sua décima Bundesliga muito facilmente, e eu acho que, assim, o Bayern se mostrou, teve um adversário ideal à sua frente, assim, o adversário se mostrou com uma postura ideal para enfrentar um time desse, que foi realmente não dando espaços, apesar de no segundo jogo no, né, no jogo, no jogo em Munique, o Bayern conseguiu criar muito mais chances do que criou no, no jogo de ida, só que é, como eu venho, sempre friso aqui é, é um time muito vulnerável, então é, se, se você acumula chances perdidas uma hora você vai sofrer o castigo e foi o que aconteceu com o Vigia Real e eu acho que é isso que talvez o Nagasma até se, se o Nagasma ficar, que eu acredito que fique assim que, é, essa eliminação não, não vá é, se assim, interromper esse projeto não, mas eu acho que é algo que ele vai ter que trabalhar para a próxima temporada que é sofrer menos gols, assim, é, é, é um pouco como o PSG, que até em jogos, assim, contra times bem inexpressivos, que é, você não dá nada para o ataque dos times, e, e o Bayern consegue tomar gols de, desses, desses times, e a história desse confronto foi, foi essa, assim. o um, Mundinho.
1: Sim. Se eu não me engano, contra o Salzburg, no, não sei se é o primeiro ou o segundo jogo, mas... O Bayern, ele vai para o campo com um, um time, assim, completamente Tinha um ofensivo, zagueiro, né? isso, e... tinha um
2: zagueiro, era o Sully e, os, e, Pavard, e Pavard e o, e o, Hernandes, e o né? Hernandes, isso, e o, era um zagueiro. Musiala
1: de volante, assim, era um isso, time... É, Muziala.
2: Não, e aí era Camitaze, os, né? os Alas, eram o Gnabry, Gnabry e o Coman, e aí Lewandowski, Miller e... Tipo, jogou com cinco atacantes.
1: Isso. É, pois assim, é. doideira, então... É o que você está falando, de repente. Mas nesse jogo fez 7x1. É, nesse jogo é, deu certo, né?
2: Nesse jogo deu certo, mas é às vezes em jogos importantíssimos não, não vai dar. Então acho que tem que ter esse equilíbrio.
0: Pô, então vamos falar agora para fechar aí esses jogos de volta das quartas de final. Liverpool e Benfica, que foi, uma, na verdade, quase... Eu, assim, confesso que eu só vi os, os melhores momentos, né? Mas foi mais na vibe de um peladão, né? O líder abriu o placar logo de cara, então já ficou ali com a classificação bem encaminhada, depois deu uma cochilada. O Benfica fez o papel dele, né? Tava no anfiteatro sem nada a perder foi para dentro também. E o um show de Darwin Nunes, que a gente já havia destacado aqui no podcast passado e em outras edições também, que é o grande legado do Jorge Jesus para o Benfica e já deve ir embora do clube agora. O Benfica recusou uma proposta por ele lá no meio do ano, né? Cerca de 40 milhões de euros. Dizem o Fabrício Romano, né dizem não, quem está dizendo é o Fabrício Romano, o especialista, que deve, o Benfica deve conseguir cerca de 80 ou 90 milhões de euros por esse atacante uruguai de apenas 22 anos. Então o Darwin Nunes deve chegar na Copa do Mundo, amigo, em outro clube, algum gigante, Grandão. tem um monte de gigante querendo artilheiro. Na... patamar. Não, e outro patamar também, porque a partir do momento que ele já vai ter pelo menos aí uns quatro meses de, de clube novo, pode ser Barcelona, City, Liverpool, é, Manchester United, tanto, tanto clube querendo o artilheiro aí é, para ser contratado. Enfim, vamos falar do Davi Nunes, depois a gente fala desse Liverpool.
1: É, esse jogo de hoje serviu para o Darwin Nunes né, se mostrar lá para o mercado. Né? Foi basicamente isso. Lá na Inglaterra, Premier Subiu o subiu preço um pouquinho é, de euro, é. onde tem Onde, onde <risos> o nego gasta tá, né, milhões de libras lá, libra valendo sete reais. Então... Foi, foi para isso. Valorizou a tal, porque de jogo mesmo, mais uma vez, não tem muito o que dizer. O, o, foi até o Mundinho que postou isso no, no Twitter. É, acho que o, o Liverpool poupou sete jogadores, né, Mundinho? Isso, foi. Assim, é, poupou pra, sete titulares. Pra ter uma ideia do, de, de como tava encarando o jogo, né? E assim, fez 3x1, ali, completamente controlado, o Benfica ainda dá um brilha, brilhareco ali no fim, mas... É isso, é, é, foi a eliminatória mais, mais sem graça, graça, né, das quartas de final. A né? gente era tá melhor passar das pô. Sem graça, uma eliminatória que teve
2: 10 gols, né? É, pô,
1: é tá como é que graça? É, mas mas assim, ter...
2: é, foi isso mesmo, assim. Só que esse, é, eu queria esse, esse fato do Klopp ter poupado sete titulares, eu até gostaria de frisar, porque é impensável você pensar se você é, vislumbrar um time brasileiro poupar sete titulares em um jogo de quarta de final de Libertadores, por exemplo, mesmo Ele em tá vantagem. Maluco. Tá maluco. É, e a gente tá Até vendo aí por... o, o Palmeiras poupando todos os times titulares contra na fase de grupos da Libertadores e pensando no, no brasileiro é, e aí, uma goleada atrás da outra, acho que é bom dar a é, a gente avaliar isso assim como uma possibilidade que de vez em quando vale arriscar para para você ter um time mais bem fisicamente. A gente falou aqui do Salah. O Salah enfrentou cinco, cinco prorrogações nos últimos meses, né? Quatro na, <risos> na Copa Africana, mais uma na, na eliminatória. Então, o coitado merece um descanso.
1: o Nathan, Olá. Você que faz o GE Flamengo, né? eu também já, já fiz muito GE Flamengo, que eu cubro Flamengo. Imagina o Flamengo <risos> poupando sete... O Paulo Souza Porra, poupando rapaz. sete jogadores. Lembrando lá o nosso querido Gel Santana em 2000, 2008, <risos> né? Com uhum. a América do México. Flamengo, se, se o cara faz isso, filho, tchau.
0: É, já, já começa a pedir a cabeça do treinador. Mas é isso, tem que ter estratégia. É, a gente acabou não falando das chances do vídeo é real na semifinal, então a gente fala agora junto. Liverpool, basicamente, favoritaço na semifinal. É... E na briga pelo título, esse Liverpool aí, como é que vocês enxergam? Na podcast passada a gente já deu né, alguns palpites nesse sentido. Eu mantenho o Liverpool como meu favorito, mas juro que o Mundinho também, né, Mundinho? Porque você Mantém. foi o único líder que colocava o Liverpool na fase de grupos ali à frente do Bayern. A gente botava o Liverpool sempre segundo, o Bayern um pouco na frente então o Liverpool parece ser o, o time candidato aí, talvez com mais força.
2: Mantenho, porque eu acho que é favoritaço contra o Virgem Real, é favorito contra o Real Madrid, e para mim, ligeiramente... Abandonou o Virgem Real,
0: Mundinho?
2: Ah, é, a gente é, é louco, mas nem tanto, né? Então, <risos> eu acho que o Liverpool vai mostrar para o Bayern de Munique como enfrentar um time como o Virgem Real. E é... Ainda mais agora que eu acho que a UEFA soltou, é, soltou, soltou as datas, o, o jogo do, do, do Liverpool é primeiro, o primeiro jogo é em Liverpool, então assim há grandes chances do Liverpool abrir uma vantagem e tranquilo oh, para a Espanha. Aí, rapaz. Ao olha aí, contrário, olha tu... né? Olha Dia que o agora...
1: falou a mesma coisa lá. Falou que ia decidir a eliminatória lá no primeiro é, jogo. O não meteu a marra, né? O erro é. deles
0: foi nos deixar vivos. Isso, é. mas
2: o primeiro é. jogo foi na Espanha. Foi diferente. Não. Sim. É. Mas, assim. mas, mas eu acho que o, o Klopp não é o Nagasmo, assim. O Klopp é... É, é... isso é verdade não, não jamais assim, o <risos> um Nagas não é, muito, realmente... é muito promissor <risos> o Nagas é muito promissor mas o Klopp não, não vai
0: tem que comer feijão com arroz ainda né? Tem, tem que
2: comer um pouco ainda
0: então olha só a gente colocou City passando pelo Real Liverpool passando pelo vídeo Real uh, como é que ficamos aí para essa final Redição do jogo do último sábado um jogaço Terminou empatado em 2x2. Dois dois. O City, eu acho que ficou até mais perto da vitória, mas qualquer resultado ali eu acho que ficaria bem honesto. A gente vai, se tiver essa final de Champions, talvez seja uma marca né, de uma era em que esses dois são os dois melhores clubes do mundo. Ou estou exagerando. Acho que esse é, é assim
1: mesmo. o novo Barça Real. É. Com menos tensão, né? menos animosidade, um Isso, pouco mais é. de, de admiração mútua entre os dois, né? É, eu, eu acho que todos estão esperando isso, né? Estão esperando... E quem leva? Eu fico com o City.
0: É, eu voto eu no, no Liverpool. Ah, então eu, Mundinho, somos o Liverpool. Então, por 2 a 1 um, você tá sozinho nessa aí, o, o Schmidt. Sem problema. Não é? O Schmidt é um guardiolista, assim, né? Mas é daqueles... Que nem você é messista, Mundinho?
2: Tipo de né? todo episódio né? nos, então, ver, nos que veremos o um episódio sem, sem ter essa menção aqui, mas <risos> tá certo
0: nos Não, mas... na
1: final mas Não, acho, eu, acho...
0: eu acho que vai ser fantástico inclusive assim, a gente tem que preparar umas outras pautas aí, que a gente já queimou umas agora no City, Liverpool no <risos> tempo, né? se tiver essa final vai ser fantástico, mas nunca dá a final que a gente sonha, né, o Real é, e Barça por exemplo, nunca jogaram a final vamos ver
2: Acho que foi, houve duas temporadas seguidas. Teve semifinal. Né? Que,
1: teve semifinal né?
2: Não, teve semifinal, mas houve duas temporadas seguidas em que os dois caíram em chaves diferentes na semifinal. Todo mundo achando que ia dar base real. E aí deram os outros dois. né? Acho que foi Chelsea e Bayern de Munique em 2012. Teve uma. E em 2010 também, acho que foi assim.
1: Boa.
0: Então, para a gente fechar, o Schmidt aqui em off tinha é, sugerido da gente fazer uma seleção da Liga dos Campeões. Então, a gente vai cair nessa furada sugerida pelo Schmidt aqui. Vamos ver se a gente vai montar um time bom ou vamos ser conectados nas redes sociais. Primeira coisa, qual formação que a gente vai colocar para esse time? aí? Ou vamos montando e depois a gente vê a formação?
1: Não, um 4-3-3, né? 4-3-3 tradicional.
0: É, para botar Essa mais é atacante, né? Então tá. Goleirão. Quem é o goleirão aí dessa seleção? Porto Concorda, Schmidt? Deixa eu ver.
2: Deixa eu pensar. Porto né?
1: É, é, Cortoar, é O cara Cortoar. pra ter pensado já, né, mano? É, Do Cortoar, ele sugere e não... Não, não, mas... mas é. Não, mas pelo ser... primeiro jogo, né? Não, no não, não, segundo como... ele teve uma defesa decisiva
2: também.
1: É, mas, mas o
0: Ederson eu... pegou muita bola agora também, né? isso pegou que
1: eu ia pegou. falar. Não sou o ao Ederson, foi muito bem. Mas eu acho que cortou o Cortoar também. Tá,
0: então Courtois. Vamos então de lateral direito. Quem é que vocês escalam?
1: Walker. O Walker.
0: Lateral e direito, eu
1: vou de Carvajal. Olha aí, rapaz. Um gigante eu... na zaga, no Um gigante como
2: zagueiro, pois é.
1: Eu acho cara, que, eu eu acho que eu... ele foi bem, cara. Acho que ele foi bem até no primeiro jogo ali, como. como, Às vezes fazia... jogou mais de zagueiro do que de lateral, né? Porque quem fez o lateral mesmo foi o Valverde, que o Real Madrid fazia toda hora uma linha de cinco. É... Mas mesmo no, no começo do jogo ontem, acho que me chamou muita atenção como o Real Madrid, naquela pressão insana do Chelsea, né? O Chelsea. Assim, complicou bastante a saída de bola várias vezes. Quem saía, quem conseguia escapar da, da pressão era o, era o Carvajal. Então, eu vou, dar um, eu vou dar esse voto nele. Tá certo. É, eu vou concordar com vocês, até porque eu, eu queria ter visto
2: mais ah, coisas Eu falei o Walker, hein? E é, é. verdade. Então, tu vai ter que decidir. Um... Cara, aí, eu vou né? de
0: Carvajal, porque. Mais pelo primeiro jogo também, porque eu não, acho que ele não foi tão bem agora contra o Chelsea. Mas também não vi o Walker se destacando tanto. Na verdade, eu não. Se destacou
2: no jogo defensivo ali, quando precisou. Ah. E no é, apoio também, assim, mas enfim. É, eu eu confesso que
0: eu não gostaria de desempatar, porque para mim, assim, tanto faz qualquer um dos dois. Na verdade, se eu pudesse, calaria até um time sem lateral aí, mas. Tudo bem, vamos de volta. Tem Carvajal. o Alexander
2: Arnold também, no jogo de ida, né? Que foi, foi muito bem. Sim,
1: jogou muito, é, é verdade. O Rice o, o, o James foi bem ontem também, sim, mas acho que no, no geral ainda foi com Não, vou, vou com o vou,
0: Carvalho. Vou com o Carvalho por é.
1: histórico de serviços prestados. Pela camisa, tá? pela camisa.
0: É, pela camisa, exatamente. Camisa a gente tem demora aqui, muito na posição aqui. É. Pois é. Então vamos para a zaga, dupla de zaga aí. Quem é que vocês sugerem? Começa aí o, o Schmidt.
1: Um nome que eu acho que tem que ter é o glorioso Albiol.
2: Concordo.
1: Concordo tá, o Albiol, Albiol. Que,
0: se destacando bastante aí é, no vídeo real, tanto na conquista lá do, da Liga Europa na temporada passada e agora nessa campanha na Champions. Dá o outro nome, então, Mundinho.
2: Fico na dúvida entre Stones e Alaba. Vou com Stones. Eu vou de
0: Stones eu, também, eu concordo com isso. Eu também vou de Stones. Stones é, calando muitos críticos, né? Porque desde que o Rubem é. Dias machucou, ele não era um cara tão querido, né? Tão exaltado pela torcida do, do City. É, e vem cumprindo bem seu papel ao lado do Laporte. Então Stones fecha a zaga. Do lado esquerdo, o Schmidt? Hum, lado esquerdo. Difícil, lado esquerdo. Né? Tem na ponta da língua aí, o, o Mundim?
2: Ah, é, é difícil. Né? Acho que não, não lembro de ninguém que tenha se... Assim, talvez o Robertson, ele deu teve uma, não, Simicas, Simicas. É, porque acabou, acabou levando hoje, o prêmio de, é, de, treinar, de melhor né? É, deu duas assistências no, no jogo de volta.
0: É, eu acho que também, eu ia, eu ia sugerir ele mesmo, já que ele levou para mim de melhor jogador aí nesse jogo. Pode ser, Schmidt? Pode, pode. Eu acompanho. acompanho <risos> vai dar uma moral pro Cimicas, nunca vai ganhar mais nada na vida.
1: <risos> pois é. Ó, oh, vai ser. De... Eu... Vai Não, ser de... pesado isso. Custo...
0: Prêmio individual, que eu digo. Você ah, assim. tá. nunca mais vai ganhar um prêmio de melhor. Ah, pode ser o melhor
1: jogador da Grécia.
0: É, pode ser. <risos> e nem o, todo ano, sei lá, o Alaba ganha na Áustria. Né? <risos> uh, vamos para o meio de campo, então. Cada um vai sugerindo um nome. Começa aí, Mundi.
2: nome de mais, mais recuado. É, mais um volantão, é, na cabeça de
0: área, né? como diriam os outros. <risos> é,
2: eu vou de. Pô, difícil, hein? Dani é. Parejo? Mas não é esse volantão é, é também, é não. É o segundo
1: homem mais, né? É. é. Eu acho que tem que ter o Parejo, Modric e esse Sobra. É. Um. O
2: Mo Modric tá, tá no então, tá tá escalado. Já entrou.
1: O segundo homem
0: de meio de campo é o Modric, né? Yes. Primeiro homem. Vai, é. o, o, o Schmidt. De...
1: É. Eu já falei dois aí, pô. Falei o Modric e o Parejo. Quer
0: mais? O Parejo entra mesmo? Não sei se ele entra aí. Tanto jogador que comeu a bola... Não.
2: É, o é Acho que o Capoe pode ser esse cara, hein? Mais do que o parejo? os é. dois. Pelos dois jogos, assim. Ele foi bem nos dois jogos.
0: Então, é eu, eu sou Tim Schmidt nesse negócio aqui. tinha Schmidt não, tinha Mundim. Porque o Schmidt que deu essa tarefa da gente fazer, ó, em tempo real. É, pois Seleção,
1: é. Seleção, né? <risos> Não deu nem para a gente <risos> dar uma pensada antes. Não, mas não. tem ser que ser assim, é, 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 O ouvinte vai ver que a gente está debatendo agora é no gente ar. Não é sabe uma nada, parada né? natural. É uma parada natural. <risos> não é uma parada, uma parada pensada. É no freestyle, é no improviso mesmo. Entendi. Que vem na cabeça, relembrando os jogos. É isso Ó, por enquanto, a gente tem três do Real Madrid,
0: é, dois do Vidia Real, um do City e um do Liverpool. Tá faltando jeito que... do City do Liverpool aí, né? Como é que ficou? O meu, meio-campo já fechou? Por enquanto só tem Modric e
2: Capoeira. Ainda não decidimos... Ah, pode último. botar o De Bruyne pelo gol no jogo de ida. Foi. Foi decisivo, né?
0: Concorda, Schmidt? Pode ser, pode ser. Tá, então Capoeira, Modric e De Bruyne. Ataque sempre fica mais fácil, né? Ataque tem que Exatamente.
1: <risos> Benzema. Benzema. Hum, deixa eu pensar
2: Bob Bob Firmino dá uma moralzinha ah eu acho dele. que o Darwin né Darwin tem que estar
0: que o Darwin o, cara ou foi eliminado tem que sair pô é porque eu, a gente tá fazendo uma seleção né pô mas a Darwin... tá eliminatória é. o cara não brilhou você acha que ele não brilhou
1: ah, não, fez brilhou. dois gols
2: dois
0: gols não que não valeram nada, nada. É. Pô, Também...
1: é, se o cara foi o cara foi lá aumentar o acho peso meio caído
0: é. tá então Benzema quem mais Benzema. É, vocês me podaram o meu Darwin Nunes aí, agora vocês vão tirar alguém para botar.
2: Bota o Vini pela esquerda, porque... Chucu, Chucueze. É. Pelo ah, gol botarem. histórico. É, tá, pode ser, então.
1: Ou o Moreno. Ah, Moreno. Você responde essa país, pergunta.
0: Né? Fui podado é. aqui na minha escolha, então você responde.
2: <risos> é, não, vai, vai. Decide isso, não, desse, quem decide é o Anatão, né? Está com o apresentador. Não, não. Qual é a sugestão do Schmidt? <risos> o
1: Chucuese. Moreno.
2: Chucoês é Moreno.
0: E a sua, Mundinho?
2: Eu acho que o Vini, porque foi. O oh, Vini já Eu... botei. Já botou? Ah, então tá, falta cara. só um. Só um.
0: O oh, Vini tem que estar, gente. Né? Luiz Dias. Pelo
2: jogo de ida.
1: Beleza.
0: Ou o Firmino pelo jogo de volta?
1: o ah, jogo de Aí volta é muito, não valeu nada muito pachequismo é, jogo, jogo de volta foi só para cumprir tabela tá
2: então e Luiz é Gires e Vini
1: é isso então, sem chucuê não, já o é. vídeo real já tá bem representado so, sobre protestos, mas tudo bem
0: <risos> ué, cada um um vai de Luiz Gires, o outro de Chucuê eu vou ter que decidir aqui <risos> não, vai vai de Luiz Gires, Luiz Gires. Luiz tá, então vamos de Luigi. É mais, é mais famoso, né, Amundi? É Cimite. mais fácil. A, a camisa pesa. E aí, <risos> é. Eu diria Daniel ah. Mundi. <risos> então aí, a gente bom. fecha o nosso time com Curtoá, Carvajal, Albiol, Stones e Tsimicas. Capoe, Modric, eh, Modric, De Bruyne, Benzema, Vini Júnior e Lugias. Fechou, Bom tá
1: time, né? Bom time, bom né? Time.
0: Vou mandar lá se alguém quiser depois postar aí junto com o podcast, ó. Fica bonitinha a nossa seleção. Acho que a gente poderia ter pensado mais antes de fazê-la, né? Mas o Schmidt é, botou é, a gente é. nessa furada. Tudo bem, ah, vai assim mesmo. Ficou,
1: ficou um bom time, ficou um bom
0: time. É, poderia ser melhor, mas ficou bom. <risos> Vamos... <risos> Vamos fechar então esse nosso podcast aqui, essa edição especial de Liga dos Campeões. O Mundim, você tem então aí de pronto, as datas das semifinais da Liga dos Campeões vão, vão rolar na, na última semana, né? o jogo de ida na última semana de abril, jogo de volta é, na primeira semana de maio, porque a Isso. grande decisão é lá no dia
2: 28. Mas você tem certinho aí as datas? Isso, é terça-feira, 26 de abril, Real Madrid e Manchester City. É, Manchester City e Real Madrid né o melhor, né? vai em Manchester e na quarta-feira, 27 de abril, Liverpool e Vigia Real. Na terça, dia 3 de maio, é, Vigia Real e Liverpool no, no La Cerâmica. E na quarta, 4 de maio, Santiago Bernabéu, City e Real Madrid.
0: Boa, então fechou. Daniel Mundim, obrigado pela tua participação aí. teu destaque final para a gente... É, partir para a próxima edição já do Gringolândia que não será de Champions, né? Que agora a gente só tem lá no final de abril, mas tem muita coisa para rolar nas próximas edições.
2: Valeu, Natan, valeu, Schmidt, todo mundo que acompanhou, que chegou até aqui. Destaque final: sim foi é, o que está até no, no GE.globo Globo, é a décima vez nos últimos 12 anos em que um campeão da Champions vai ser ou inglês ou espanhol, temos só dois ingleses e dois espanhóis, né? É a décima vez nos últimos 12 anos, e se você analisar um período maior, é a décima quarta vez nos últimos 18 anos. É, não à toa são as duas maiores ligas do planeta.
0: Boa, valeu, Mundim. Valeu, Schmidt, teu destaque final aí, para pode ser de Liga dos Campeões, ou do que você quiser, para a gente partir para a próxima edição do Gringolândia.
1: Meu destaque vai para o Simeone, seus aplausos irônicos quando o City estava fazendo cera no fim do jogo, foi perguntado na coletiva, falou o quê? Não, eu estava aplaudindo a torcida. <risos> Meteu essa? <risos> Mandou essa na, na maior cara de pau. Grande Simeone, que personagem. E o Guardiola também discutindo com o Depô. Foi, esse fim de jogo foi maravilhoso. Um feriado para todo mundo aí. E
0: é nóis. É nós. Bom feriado a todos os nossos ouvintes também. Agradecendo mais uma vez ao Daniel Mundim, ao Felipe Schmidt. Também agradecendo ao nosso editor Maurício Mota, que estava na ajuda aqui, a gente no backstage. Lembrando que esse podcast tem a edição do Maurício, a coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. A gente volta na semana que vem. Hein? Obrigado a todos os ouvintes que estiveram conosco em mais uma edição do Gringolândia. Um abraço e até a próxima. <música>